0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Borchá e esse é o Papo de Segunda. Eu quero começar com a ciência, que aqui é ciência, cara. E vou te dizer, o Dan Ariely...
1: Com o pênis, Que é pô. ciência,
0: porra! É, o Dan Ariely, um dos professores mais respeitados de psicologia comportamental, ele descobriu, olha só, que sentimos que estamos fazendo... Que quando sentimos que estamos fazendo bem, mentir deixa de ser errado para o nosso cérebro. Olha que coisa boa. Se a gente acha que a gente tá, fazendo, tá tudo bem, o cérebro pensa, mentira não, cara. É coisa boa, tá tudo bem. É, tipo mentir pra conseguir dinheiro pra caridade, por exemplo. Que, quem determina o que, que é o bem é que é o problema. Que às vezes o bem pra você é meio mal pros outros. <risos> Quando você mentiu achando que você tava fazendo o bem que era pra uma boa causa, comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Francisco, já quero começar contigo. Eu gosto. Eu quero saber se existe mentira do bem. Isso é uma pedalada moral ou não?
1: É um problema bonito, né? E, e, e a resposta já está contida no que você falou. O grande problema é quem determina o bem. Então, eu tendo a pensar que na vida privada, mentiras do bem me, me interessam. Interessa. <risos> Quando a gente conta uma mentira porque a gente considera que a verdade vai produzir um dano muito maior, é, considerando que o que está em jogo é a sua vida e a do seu parceiro, acho aceitável. Porque é você e mais uma pessoa que tem que definir o que é o bem. Na vida pública, quem define o que é o bem é a comunidade inteira. São milhões de pessoas. Para que as pessoas definam o que é o bem, elas precisam ter todas as informações sobre a realidade, as mais precisas possível. Né? Então a, a questão é a seguinte, na vida pública, a ideia do bem nunca pode preceder a verdade. Primeiro vem a verdade, primeiro vem as informações corretas, conhecimento histórico, evidências empíricas, pesquisas científicas. E, a partir disso, chega-se ou tenta-se chegar ao que é uma ideia do bem. Então, a formulação é essa. Na vida pública, a ideia do bem nunca pode preceder a verdade. Mas tem gente que fala assim, mas você, você não vai aguentar a
0: verdade. Eu estou te poupando da verdade. A verdade é... Muito dura pra você. Tem algum, algum momento... Quer falar agora? <risos> não acho melhor não, tá. porque ele não aguentar. Existe, pra alguma situação... A gente, o Francis falou da mentira do bem, mas eu quero saber quando que a verdade faz mal. Imagina você, mano, numa
2: situação que envolve uma tragédia com alguém que você ama. Acho que é uma forma de você, pelo menos esticar um pouco essa história, porque a notícia ruim ela vai chegar e aí você consegue ganhar um pouco mais de tempo para colocar aquela pessoa numa situação confortável. A verdade diretamente podia ampliar ainda mais a tragédia. Agora tem uma coisa que eu gosto bastante também, que eu tava pensando quando a gente escolheu essa pauta, que tem uma definição que é atribuída ao Goethe, que é foda de mentira. Que ele fala que a arte é uma mentira que revela a verdade. Eu acho essa definição bonita pra caramba. Tem uma do Quintana também que eu gosto que diz que é, a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. <risos> eu gosto, é bonito. Eu gosto dela também. Porque o que, que a gente faz quando a gente faz uma peça de teatro, quando a gente faz uma música, quando a gente escreve um livro? A gente, de alguma forma, usa elementos do mundo real para criar uma outra realidade dentro do nosso material
3: esquecendo acontecer
2: e às vezes e muitas vezes esse mundo paralelo que é fruto da nossa criatividade reconecta as pessoas com a verdade que a gente considera que elas encontrem saca? então eu acho que existe sim mano, existe mentira bem intencionada e tem uma outra coisa que é importante eu acho que assim como o João disse outro dia toda festa precisa ter um chato para manter para não coagular Todo grupo precisa ter um
0: mentiroso. Tá ligado? É importante até Por pra quê? gerar o outro... Será mesmo? Velho?
2: Não, e ele alimenta a conversa, inclusive, depois que ele vai embora. Isso. porque fica. <risos> Tem um amigo nosso em São Paulo, que ele vai... Ele, ele acredita no bagulho. E é bonito <risos> ver a convicção dele. Outro dia, ele meteu uma dessa aqui uns anos atrás. Tá lá no Fontales, mano. Aqui, ó. Soltando um quadradão. Olhei. pô, Ouvi uns estalos. Tomei um tiro. Tomei um tiro? Ele meteu serinho. Tomei um tiro. E o mais bonito é a mulher dele do lado. <risos> caiu de moto, bateu de frente no ônibus. Quebrou o para-brisa do ônibus, caiu dentro do ônibus. Levantou, tirou o vidro. Não vou falar o nome aqui. Virou motorista. Pode abrir, por favor? <risos> Valeu. Entendeu? Esse cara rende tanto. Do é, tá resto bom, do ano. Deixa duas ele. histórias dessas que ele dá pra nós. Pô, tem até o fim do ano, mano. A gente vai filosofando em cima, entendeu? Então, tem esse cara aí que eu não quero que esse cara desapareça. Feijão, te lembra alguém?
4: <risos> Zé Calango, pô. Que...
3: <risos> conta aí mais umas coisas que o Zé Calongo já te conta. Tiz, quem é, meu... Mostra quem é Zé Calongo, Zé Calongo e conta
4: sua. Um melhor amigo, um, um grande amigo meu lá de Campo Grande, hoje eu nasci, me criei, vou mandar até um beijo para Campo Grande. E aí, ele falou que uma vez ele estava soltando pipa, e aí Campo Grande é distante de paciência. Ele falou: a gente subia nesse morro aqui, e eu arrastava lá em paciência. Ali para trás do Vila Carioca. Tum, tum. Aí ele falou que a pipa dele era desse tamanho, um metro de altura. Eu falei, Zé Calango, paciência é muito longe. Como que tu enxergava a pipa? Ele falava, eu não enxergava. Pô meu irmão que ficava do, com o binóculo do lado. Para direita, Zé Calango. Aí ele, tinha um guia. Tinha um guia só para dizer onde a pipa tava. Para esquerda agora, Zé Calango. Aí, e ele fala, aí tu fala, pô, mentira, né, Zé Calango? Ele fala, mentira? Todo mundo me conhece aqui numa garça, pô. Mentira o quê? Ele não gosta que fala que é mentira, não. Uma vez ele falou que brigou com um cara... Ele falou, feijão, foi sinistra essa briga. 40 minutos de porrada sem ninguém meter a mão. <risos> <risos> sem ninguém. 40 minutos de porrada. Aí eu falei, ué, cai que briga esse Calão. O que houve? Se machucou, ele falou, pô, fui parar no hospital. Eu falei, e o cara? Ele falou, sete dias em coma. Aí eu me pergunto
2: aqui, pergunto pra vocês. Esse cara, esse que... cara aí, ele tem que deixar de não existir, acabar, mano? Não, não pode. Você é louco! Mas ela
0: para, Zé Calão, para de mentir. É, não, não dá. Mas sabe que eu, eu desenvolvi uma técnica pra, pra bater de frente com mentira? Porque a, a gente fala fake news. É, e, e não dá pra... A pessoa que acredita naquela fake news de verdade... Você não adianta falar a verdade com ela, que a verdade não vai bater. Então, por exemplo, o um cara veio pra mim e falou assim... Eu soube na época de pandemia, brabo, o cara falou... Mas teve uma cidade que tratou todo mundo com cloroquina... Não, é a única cidade no Brasil que não morreu ninguém. No, na pandemia toda. Cachipi do Sul. Aí eu... Aí você vai, como é que você vai dialogar com uma pessoa dela? Não adianta, porque se você falar... Não existe, já foi provado pela ciência, ele não vai ficar satisfeito então o que, que eu faço com essas pessoas? Eu nunca posto isso porque é isso que eu vou falar agora, é um desserviço público, mas individualmente funciona. Como é que eu contraponho esse moço? Com mentira individual para ele. No que ele falou isso para mim? Porque isso aconteceu, ele falou isso, uma cidade só tratou todo mundo com cloroquina e não morreu ninguém. Eu falei assim, isso é maravilhoso, depois me passa esse link, porque eu vi uma cidade que tratou as pessoas com cloroquina e morreram duas mil pessoas só, né, só nessa cidade é, engasgadas, tomadas, porque eles eram alérgicos à cloroquina e não tinham ninguém falado disso. Dessa... Aí a pessoa imediatamente falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo, eu fiquei apavorado porque eu falei, não é possível, é um remédio que cura que está curando aí a sua cidade, como é que não curou outro? Ele falou, é mesmo, então tem que ver isso. Eu falei, é melhor ver isso então. Porque eu acho que a cloroquina, então, tem que entender isso melhor. Eu amo esse método. que você entrou na lógica dele, Exatamente. Né? Que é a única maneira.
3: Eu só discordo desse seu método por um ponto. Porque eu acho que esse sujeito é mal intencionado. E não, não um é... sujeito
0: ingênuo. Era ingênuo.
3: É, não tô dizendo esse sujeito, não, que eu sim. nem sei quem é. Mas as pessoas que acreditam nessas coisas... Eu não tô falando das, dessas que têm o um mínimo de, de ancoramento possivelmente lógico. Eu tô falando... Dessas que a gente... Né, da mamadeira de piroca. Essas que são muito populares e foram muito acreditadas. Porque esse cara... Ele, 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 não é que ele acredita em mentira. Ele pegou o desejo dele e fez do desejo dele um imã para pegar e selecionar tudo que ele quer acreditar. Não existe discernimento. Não existe cheque de informação. Não existe nada. Ele só quer embasar o que ele quer embasar. Então, assim... A questão, eu não, eu, o teu método, eu acho, eu, apesar de eu achar ele divertido, eu não acho que funcione, porque esse mau caráter, ele pega todas as, as notícias, fake news, que colaboram com o que ele acredita e espalham. A sua, ele pode até se chocar, mas ele jamais vai espalhar. Não, porque não o que não. ele quer não é um mundo melhor ou um tratamento eficiente para a Covid. O
0: que ele quer é que o desejo dele seja perpétuo pelo mundo. É possível viver num mundo sem mentira nenhuma? João, você queria viver nesse mundo? Eu me livre e guarde.
3: <risos> Pô, a mentira
0: é minha pastora
3: e nada me faltará. É, mentira tira a gente de muita enrascada. Mentira colore o mundo, como Zé Penimba. Troféu Zé Calango, Zé Calango. aí, mano. Zé Calango. Zé é, E mentira do bem, eu sou muito a favor, cara. Quantas amizades eu já fiz é... Usando mentira. Pô, tem vários amigos meus é, arrogantes. Não é você. É, arrogantes não, mas tipo, difíceis. tipo Mais tipo eu, tipo, que implica, não sei o quê. Que encontram o fulano e falam, aquele cara é um babaca. Não sei o quê. fala não é babaca. Falo. Inclusive, fala bem de você o tempo inteiro. A pessoa, na hora, o vaidoso já faz um... É? É. Amiz amigos para sempre. Nunca saberão que foi mentira, que eu menti. E tá ótimo. O mundo sem mentira é um mundo sem lúdico. Porque mentira tem um negócio aí moral que o pessoal acha que mentira só é uma coisa de enganar os outros. Não. Mentira, às vezes, pode ser um, um salzinho, um tempero de, de existência ali. Eu gosto da mentira. O que você não pode é, é, é criar, na minha opinião, o que eu não gosto para mim, eu Quero que o pessoal queira mentir, minta. Tirando as mentiras sérias, que matam, as fake news. Estou falando a mentira de salão. A mentira bem jogada. A mentira aqui, Ué, ó. TikTok. Mentira, a mentira toque e me voe. Essa aí, o que eu não gosto é de me relacionar com mentiroso e nem ser um mentiroso para quem eu me relaciono. Meus amigos, meu primeiro time aqui, que é. Tem, tem aqui cinco é, do meu time. É, primeiro time. É, é, eu preciso ter confiança, eu preciso. Para minha psique, para minha psique, eu preciso acreditar cegamente nos meus amigos. Mesmo que seja uma mentira e que eles estejam falando isso para mim, para me levar para um bom caminho.
0: Continuamos aqui fazendo o nosso bico na Praia do Abricó E eu já quero trazer para vocês uma fábula. Uma fábula bonita que rola aqui no Twitter, que é o seguinte. É uma frase que viralizou. Você já tomou banho gelado hoje para um rico poder iluminar uma palmeira no jardim? Essa frase eu acho sensacional. A gente vai debater a dificuldade que é fazer o certo quando todo mundo faz o contrário. Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. De cara na verdade a gente vai direto pro nosso filósofo de regata, nosso platão do Leblon, Francisco Coco. Fala para nós.
1: É verão, meu povo. E no verão, o que eu faço? Eu reabro a minha escola filosófica, que não é a caminhada socrática, não é a academia platônica, não é o jardim epicurista, é o quê? É o carioquismo, moleque. E o Francisco Coco aqui está pronto para responder as perguntas de onde menos se espera que elas surjam. No caso, desse Coco aqui. Quando só a gente faz a nossa parte, vale a pena continuar lutando? Eu vou começar a maneira do nosso querido Emicida, eu quero falar com você, você que nessa vida louca continua a cumprir os seus deveres morais sem se importar com o que os outros estão fazendo à sua volta, você que está sempre com a sua sacolinha para levar no mercado, você que leva o próprio copo para a balada, você que cata o lixo dos outros na praia, eu te admiro, respeito e procuro estar à altura embora, volta e meia, eu chego no mercado e me dou conta de que eu estou sem a minha sacola. É verdade que iniciativas individuais, por si sós, não resolvem problemas de larga escala. Uma minoria de indivíduos que se recusa a usar sacos plásticos não muda o mundo, mas muda a mentalidade social, e a mudança de mentalidade social, aos poucos, vai mudando o mundo. Portanto, não se sinta um otário em meio ao farfalhar de tantos sacos plásticos. Faça a sua parte e lembre que você é parte de um todo e que para mobilizar o todo, só o Estado na causa. Tá ligado?
0: E pegando o gancho um pouco. Coco,
1: né? ah, esse homem...
0: Emisama, Emisama, eu quero saber de você. Ah, essa sensação lindo. de esforço inútil... Vem da nossa ilusão de querer ver o mundo mudando naquela hora com a nossa atitude. Eu quero saber o que é mudar o mundo pra você. Achei, achei tranquila a
2: pergunta. É... Tem um mano que trabalha com a gente, o Tiago. Ele tem uma definição muito bacana de mudar o mundo. Ele fala que... Querer mudar o mundo de uma vez é uma coisa que tem o a... um potencial de te frustrar muito grande. Porque... Você vai querer mudar problemas muito grandes com a pressa de qualquer ser humano, que sabe que tudo isso precisa ser erradicado para ontem. Mas ele fala que a gente, na nossas manifestação, no nosso trampo, na nossa correria, a gente vai conseguindo salvar vários mundinhos, sabe? E que na movimentação de outras pessoas, esses mundinhos que a gente salva se conectam, porque cada pessoa é um mundo, então a gente vai conseguindo produzir algumas transformações que fazem a gente subir um degrau do ponto de vista coletivo. Quando você tem alguma noção da dimensão, do tamanho dos problemas, principalmente na sociedade como o Brasil, eu acho que a pressa ela acaba sendo uma péssima, uma péssima conselheira, vamos dizer assim. Por quê? A gente precisa de uma mudança estrutural que precisa ser conduzida por mudanças no nosso comportamento. Muitas das discussões que a gente está tendo, e boa parte delas, extremamente importante, tem a intenção de fazer o quê? A gente refletir e pensar quantas vezes a gente foi partícipe de uma estrutura de opressão com a qual racionalmente a gente não concorda. Mas a gente foi levado pela inércia do nosso comportamento ao lugar onde a gente está. E acho que tem um comprometimento legítimo quando a gente fala sobre isso, de querer se, desassocia, des, se desassociar desse tipo de coisa. sabe? Agora a gente também não, não pode esquecer uma parada. É... A minha atitude, a do Chico, a do João, a sua, elas são atitudes individuais. Elas podem ser paliativas. Então o Chico pode falar sobre coisas muito importantes a respeito da qualidade do debate público. Eu posso sair distribuindo milhares de cesta básica. o João pode fazer uma série de projetos, você pode fazer outros projetos alcançando outro campo. Mas a verdade é que a gente precisa construir, de é, e talvez esse seja o grande nó, a gente precisa entender que a sociedade brasileira precisa elaborar políticas comprometidas com esses discursos, sacou? A gente precisa eleger pessoas que se comprometam em erradicar essas estruturas, porque senão a gente vai virar uma pá de, de vigia com um apito e uma lanterna aqui monitorando o comportamento dos outros, porque eu fiz e você não fez, o João fez, mas o Chico não fez. E a gente precisa, do ponto de vista coletivo, grande, amplo, enquanto sociedade, produzir essas mudanças, sabe? Eu, sinceramente, é... me frustro com certos comportamentos, mas eu entendo que eu sou, enquanto indivíduo, um grãozinho de areia no meio disso aqui. O que eu tento fazer é sugerir coisas, sugerir pontos de vista pelos quais a gente tem que refletir e, se a gente conseguir construir um consenso, caminhar em direção à mudança. É um desafio.
1: Fábio... Vai. O Emicido praticamente tirou meu emprego aqui, Eu assino embaixo tudo que falou, é, mas ele falou uma coisa muito importante e que tem um... Mas ele falou uma burrice. Tá
0: vendo? É. Falou uma besteira que... sem <risos> tamanho.
1: Que tem um caminho, que é... A gente tem visto nos últimos anos uma... a sociedade brasileira se tornar uma espécie de panela de pressão, de, de moralização no interior da sociedade, né? Todo mundo vigiando o outro eventualmente punindo o outro, né? Essa agenda de moralização social, ela certamente tem os seus benefícios, porque nem tudo, né, Emicida, se resolve em termos de políticas públicas, em termos de marcos jurídicos, porque tem coisas da vida em comunidade que dizem respeito às relações entre as pessoas da comunidade. Né? É... Agora, por outro lado, isso não deixa de ser um sintoma da nossa incapacidade nos últimos anos justamente de mobilizar políticas públicas para resolver problemas de grande escala. Não é à toa que, essa, que, a, que a sociedade brasileira virou essa panela de pressão moralizante precisamente quando o, o pacto democratizante do Brasil, que durou aí... Né, cerca de 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, né, é, quando isso começou a se romper, ali nos anos de 2013, 2014, e já a partir de 2015, com o colapso do governo Dilma, e aí veio o Temer e essa agenda democratizante, institucional. Saudade, Temer. Ela foi, por incrível, né, que pareça. <risos> ela foi colocada em suspenso e essa outra agenda se colocou no, no, no lugar. Então é, é preciso conciliar as duas coisas, assim, voltar a ter uma agenda forte de política pública. E eu acho que isso reequilibraria o peso da agenda. É, moral no interior da sociedade, que está muito inflamado, muito desequilibrado, né, esse peso.
0: Joãozito fazer uma boa ação sozinho é broxante para quem está ali fazendo. Mas o que, que, é, o que, que é mais forte? A, a broxice para quem está fazendo, para desistir, ou inspirar pessoas que estão em volta, falando, cara, o João tá fazendo, vou fazer também, sabia?
3: Eu acho que esse pensamento de... Pô, mas aí, se eu fizesse só eu... Pô, eu, eu, eu sou um otário, porque eu estou tá aqui no, no, tra, no, no engarrafamento, mas as pessoas estão andando pelo, pelo acostamento. E dá uma dor, né? Ser otário dói. Só que eu não acho que seja coisa de otário. Eu acho que tem que ter um senso de comunidade. E, às vezes, o seu... O seu, o seu ego não gosto dessa palavra, Fred, nem dizer isso, mas vai sentir ferido, né? porque você pensa que você está ali trabalhando para uma comunidade e tem um sujeito que é mais esperto que você, que está mais esperto, não, né? mais malando que você que está ali passando. Mas eu acho que esse pensamento de se sentir é, 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 mal por fazer o bom e porque o outro está fazendo errado e, portanto, se beneficiando, eu acho que esse é o pensamento que está destruindo o Brasil. Assim. Porque aí eu não faço, porque aí vira uma bola de neve. Eu não faço porque ninguém vai fazer. Aí ninguém faz porque ninguém faz, porque todo mundo sabe que ninguém vai fazer. Então vira uma coisa, um ciclo vicioso que não para nunca, porque ninguém faz, e, e principalmente países pouco desenvolvidos. Tipo, no Brasil, muita gente não tem nem o Estado para se apoiar. Não tem nada para se apoiar, porque não tem oportunidade, não tem nada. E aí como é que você vai estimular uma pessoa a, que trabalha, que pega o ônibus, que se foge, que ganha um salário horrível, e que aí ele olha e os políticos que deveriam estar por ele estão fazendo tudo errado, estão roubando. Tão, como é que você cria é, ânimo para você fazer o certo, né, para você fazer o... Não, não o certo, mas o que é bom para todos, né? Se todos não estão fazendo bem para você como comunidade. Tem uma resposta para isso? Não. Eu só acho que, enquanto a gente continuar pensando que eu não vou fazer porque ninguém está fazendo, ninguém vai
0: fazer. A gente tem uma obrigação moral de fazer o certo, Francisco? Mesmo que ninguém esteja fazendo? Tem. Tá para certo. por aí. Vamos então para o próximo bloco. A gente... Foi a
2: menor resposta dele em toda a história da
1: participação. <risos> Fora de brincadeira, o, talvez o maior, dentro da filosofia ocidental, o filósofo mais importante que pensou as questões morais é o Kant. E o, o Kant é um filósofo muito categórico. É... E o Kant dizia, pra você ter uma ideia, que o que o dever moral é dizer a verdade em quaisquer circunstâncias. Se, por exemplo, um ladrão entrar na sua casa e perguntar se você tem dinheiro escondido, para o Kant você tem a obrigação moral de dizer a verdade. Depois não entendo porque que a filosofia está nessas condições, né? Queria ver o
2: encontro de Kant com o Zé Calango. <risos>
1: Mas eu, 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 eu não costumo pensar em termos tão categóricos, Fábio. Sim, repito a minha resposta a você, considero que é um dever moral de qualquer pessoa fazer o que ela considera certo, mesmo quando os demais não o estão fazendo. Mas, na vida real, eu acho que é, que é aceitável que isso passe por atenuantes. Assim. Na verdade, assim, ninguém tem um senso moral, a não ser os santos, tão absoluto a ponto de fazer o certo o tempo inteiro, independentemente das condições, independentemente do contexto, independentemente de, de a sua correção moral trazer prejuízos pessoais a você. Então, acho que é aceitável que a gente faça determinados cálculos e sob pressões, às vezes, muito fortes, a gente não precisa fazer completamente. Às vezes, a gente pode se, se omitir um pouco. Se você simplesmente às vezes, não for cúmplice da maldade que os outros estão fazendo, você já ajudou um pouquinho. E é com essa que a gente vai para o nosso
0: derradeiro bloco falar sobre o nosso verão. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E a gente vai falar sobre hum. as nossas férias. É, sobre férias incríveis que te marcaram, ou férias horripilantes. Comenta lá na hashtag Papo de Segundo Verão. É nesse clima que a gente vai para as nossas férias. A gente vai falar um pouquinho delas. A gente quer saber das suas férias. Quais foram as suas férias inesquecíveis? Fala lá no hashtag Papo de Segunda Verão. Na tua infância, Messina, tinha férias? Eu odiava. odiava voltar às
2: aulas. Por quê, hein? Por motivos de pobreza. Você
0: odiava voltar às
2: aulas ou odiava férias? Não, odiava os dois, porque é o seguinte... <risos> odiava. Quando eu acabava as aulas, é, eu sabia que eu ia só parar de ir a escola, ia ficar em casa. E quando voltava... A primeira resposta que a escolha me dá era lembrar desses últimos 30 dias com uma desgraça <risos> em casa.
3: Mas o que você fazia nas suas férias? Porra, meu parceiro.
2: Trabalhava? Ficava... Não, ficava na minha. Depende, que idade? Ah, tipo 13. Puta, 13 eu me fudi, porque como diz o Tom Zé, mano, pobre não tem filho pra viver essa experiência da multiplicação somente. Pobre tem filho pra angariar alguma força de trabalho, né, mano? Então, com 13 eu já tava fudido. É. 13, meu padrasto, minha mãe falou: esse aqui, ó. Já aguenta tijolo, já dá pai para obra. Então, mano, <risos> quando vinha as férias, já me viu um, um, um temor que era assim, puta que pariu, não vou ter a desculpa dessas 5 horas aqui na escola mais, entendeu? Vou ter que ir 5 horas da manhã junto com o meu padrasto pro trampo. Então, vinha chegando as férias
0: eu ficava, ai, caralho, eu preciso arrumar uma doença. <risos> Francisco, fala das suas férias aí. Tem alguma férias, algumas férias inesquecíveis que você teve aí?
1: Não, quando criança eu adorava férias porque eu era muito infeliz do resto do ano. <risos> que horror! Então eu gostei, eu passava férias fora do Rio. Meus pais tinham um prazer enorme, que demorei a entender, de me despachar no primeiro dia das férias e me receber no último, assim, <risos> no assim, limite que a, mesmo. assim que foi possível a companhia de aviação. eu, eu quando você pode ir sozinho já, sabe? Sei. Quando eu completei a idade, isso virou a rotina na minha vida. Entrou de férias, vai para o aeroporto. Vai-se embora. Um, e volta no último dia. Então, foi assim. Agora, adulto, eu acho que a, a ideia de férias que a gente passa a ter depende muito da natureza do trabalho que você tem. Quem tem um trabalho alienado, repetitivo, que te causa desprazer, tende a querer ter férias que são absoluto posto do trabalho, quem tem um trabalho que é um trabalho de autorrealização, que faz sentido, que é mediado pelo seu desejo, tende a ter férias mais ou menos parecidas com o trabalho, é o meu caso, eu passei as férias basicamente tendo mais tempo para poder estudar, veja só.
0: Eu tenho uma... Fala João, quer falar alguma
2: coisa?
1: Eu... <risos> É, eu queria eu não...
2: só pegar um ganchinho aqui da resposta do meu mano Chico e dizer que na vida adulta também tenho compensado, tá?
3: Eu que o digo, é uma grande férias, 365 dias. É... Pô, uma vez, cara, é... eu nasci playboy, né? Sério?
2: É. Não... Cara, de todo mundo que eu cheguei aqui no primeiro programa, eu olhei Chico, eu olhei Fábio... Olhei para você e não pensei.
1: Eu gostei pensei. que a, pre, a premissa implícita é que deixou de ser. <risos> aí, mas,
3: mas era um projeto da minha família, deixar de ser. E aí eu me lembro que a minha mãe, que no primeiro dia de férias me despachava para algum lugar, um dia, um dia falou assim, meu filho, você se interessa em ser escoteiro ou não? Eu falei... <risos> Não sei, mãe. Ela, Pois é, eu te botei aqui num negócio que se chama Cauã Falei, o que é isso que trata? Ela falou, você vai ver, vai ser ótimo. Amanhã às seis e meia da manhã, o ônibus na frente do colégio São Santos de Paulo. É. Eu era uma criança muito de apartamento. Uma espécie de toy, acabado de chegar do, do pet shop. Aquele que nunca tirou a coleira, sabe? Aquele que usa sapatinho. Menino, pra quê? Parece um inferno. Eu cheguei lá, ele me deu um saco que ele chamava de cantil. Falou, isso aqui é o seu cantil, não, não se separa dele. Aí depois me deram uma, parecia para mim uma panela, que era uma marmita, que tinha colher de um lado e faca do outro, mesmo objeto, Sim. meio arredondado, que não dava, sem coisa para espetar. E, e uma faca meio sem serra, assim, falou, isso é teu. Aí fomos entrando, parou o ônibus, sei lá onde, eu achando tudo muito estranho. Aí vinha aquele jovem animado, vamos lá, e agora aí a gente desceu assim, a gente foi andando pela floresta, eu fiquei com tanto medo. Aquele gordinho, medroso, todo branquinho, o pé não tem uma coisa, uma craque. Fui andando assim, esperando o um hotel, né? Chegaram.
0: Quando é que pegam nossas malas? O moço que vem com o chapéuzinho. Esperando. Em algum momento, a surgir ao
3: longe uma, uma construção. Eu queria comprar. Nada chegava, a gente subiu, não sei o que. numa hora, ela falou, hora de montar a barraca. A gente montou. Eu falei, eu? Aí vamos montar a barraca, eu muito pouco água eu não sei o que E aí eu falei assim, bom, quando eu entrei na barraca, aí ele puxou um garoto e falou, esse é o César, ele dormir com você. Com, comigo? Ah, mas ele trabalha pra mim?
0: É carteira assinada? Ele...
3: Cara, foi desesperador. Eu chorava sozinho, porque eu tinha que fazer o bruto. Chora foi o pior momento da minha vida, mas foi mais quatro vezes, porque minha mãe não entendeu que eu não gostei, não.
0: Eu gosto, eu já... Eu, as piores férias da minha vida Foi acampar Acampar, uma não, vez. Exi acampar não existe não, Acampar tem... é, é, tá errado Eu lembro do dia que a gente chegou Botou a barraca e colocamos uma lona preta Que se chovesse em cima E a gente foi pra balada no primeiro dia É, opa, noite e tal Entendi. Fomos Calma. acampar Itamambuca E aí íamos pra balada Pra pegar ação, coisa boa, voltamos Cinco da manhã Meio arrumado de coisa Deitamos pra dormir Cinco e meia, estamos dormindo Seis e meia da manhã, eu acordo pingando de suor, quente. eu, que é isso? Aquele pano preto que a gente botou, aquele saco de lixo preto, começou o sol assar. bateu. Começou a assar, a gente. Hum. Dois amigos foram dormir no sol, que estava mais fresco, dormir no sol da praia do que na barraca. Imediatamente, a gente se olhou, os quatro e falou assim, vamos voltar para São Paulo e ficar lá em casa que tem um ar-condicionado, uma delícia, vamos? E a gente foi-se embora com ódio para sempre dessas férias. Mas o que eu queria dizer, só porque eu lembrei dessa, de, desse trauma, mas o que eu queria dizer é que uma das coisas que eu fico muito feliz, assim, de, de ter conquistado coisas, a, 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 o que eu conquistei de verdade é poder sair de férias sem ser só em janeiro ou ser sem ser só em julho. É, as férias é o momento que eu tenho que eu planejo o ano inteiro. Então, por exemplo, eu já tenho o meu 2022 planejado todo. A gente tá em março, mas eu já sei onde eu vou em maio. E já sei onde eu vou tá estar em, em novembro, em dezembro. E já tô planejado o janeiro de 23, minha filha. Já tá toda armadinha as férias, então. E eu vou colocando coisa no meio. Então, poder tirar férias no meio de maio, que é um luxo absoluto, lógico. É uma conquista de conseguir... Trabalhar e fazer as coisas... Tem coisa aí nossa todo. aí no meio. Tem coisa nossa aí no meio. Tô
2: aqui pensando no acampamento ainda, que eu fui acampar uma vez. Olha que horror acampar. Me conta mais sobre isso. Ah, foi uma época que eu namorei uma doida, né, isso, mano? Na adolescência. Aí. Essa fase aí também. 17, 18. Quer mandar um beijo pra ela? Mandei. <risos> Vitória. <risos> Meu mano, acampar também não me ganhou, não. Não ganha ninguém. Não ganhou, porque... Só quando apresentou a parte teórica assim, eu já estranhei a experiência. Porque a mina falou assim, a gente vai montar nosso próprio barraco, vamos ficar lá no meio do mato, no alto de uma montanha, sem luz... Tem que descer até não sei aonde para arrumar água e a gente vai ter que arrumar a nossa própria comida. E toda a minha vida antes já tinha sido isso. <risos> Ela quis brincar de ser MC. <risos>
3: Aliás, inclusive, vamos ter que falar sobre a gente boa. Ah, é verdade. E a gente quer, na verdade, porque a gente chega... Bom, a gente tá muito cansado. Gente. Fale a nosso gente nome. passa aqui... A gente grava muitos programas, a gente tá fazendo reunião à noite... Mas nada se compara ao que a nossa equipe Perfeito. é capaz de performar em alto nível. Fazer isso aqui ficar lindo, fazer a gente parecer inteligente... Fazer não chover. Isso, hoje eles, eles fizeram um não chover. Ah, Eu ia falar isso, meteram equipe... um sol
0: hoje, João. Meteram sol. Nossa, Nossa meteram equipe um sol. fez
3: não chover quando tudo indicava chuva. O
0: pessoal de casa vê só nós aqui e não sabe que aqui atrás tem um monte de gente. A gente fica olhando para todo mundo e muito grato. E vocês são foda. Vocês são incríveis, é
3: vocês são muito competentes e talentosos em fazer isso acontecer, em privilegiar
0: o Emicida. Vocês é são demais. <risos> a e gente... a gente quer agradecer Feijão e Mosquito por essa
4: parceria já duradoura. Pô, eu que agradeço, maravilhoso estar com vocês. Nós
0: quatro aplaudimos.
4: Sai o mais inteligente daqui toda vez.